0: de la embriaguez de la metamorfosis del maravilloso escritor austriaco Stefan Zweig Una vez en la estación se esconde en la sala de espera de la tercera clase. Allí, en la eterna tercera clase, Siempre la misma en todas las partes del mundo, con sus bancos sin revestir, con su miserable indiferencia. Se siente casi como en casa, y solo sale a toda prisa cuando el tren entra en la estación, que nadie la vea, que nadie la reconozca. Pero en ese instante, ¿será una alucinación? Oye de pronto su nombre. Ho Flanner, Jo alguien grita, será posible, su apellido odiado, y recorre el tren. Cristín tiembla. ¿Querrán burlarse de ella a modo de despedida? Pero el grito se repite con toda claridad. De suerte que saca la cabeza por la ventanilla. Allí está el portero y agita en la mano un telegrama. Le pide perdón que el despacho llegó anoche. Dice, pero el portero de noche no sabía qué hacer con él, pues hasta ahora no se ha enterado de que la señorita se marchaba. Cristín, abre el telegrama. Repentino empeoramiento, venga enseguida, Fusch Taller. En eso el tren se pone en marcha y todo ha pasado, todo. Toda materia contiene cierta cantidad de tensión por encima de la cual no admite una intensidad mayor. Así, el agua tiene su grado de ebullición, los metales, su punto de fusión. Y tampoco los elementos del alma logran eludir esta ley irrefutable. La alegría puede alcanzar un grado tras el cual cualquier añadido resulta imperceptible, y otro tanto ocurre con el dolor, la desesperación el abatimiento, el asco y el miedo. Una vez llena hasta el borde, la vasija interna no admite ni una gota más de mundo. Por eso, Cristín no siente ningún dolor al leer el telegrama. En la superficie de la conciencia, sabe claramente que debería asustarse, alarmarse y preocuparse. Pero a pesar de esta intervención del cerebro despierto, el sentimiento no funciona, no toma nota de la comunicación y no contesta. Es como, si, es como cuando el médico clava una aguja en una pierna mortificada, el enfermo ve la aguja, sabe perfectamente que es puntiaguda y que está ardiendo. Cuando penetre, te dolerá enseguida, dolerá terriblemente. Y el hombre ya se tensa, preparado para concentrar las articulaciones en el momento desgarrador del tormento. Pero la aguja ardiente penetra y el nervio muerto no contesta. Y el paralítico reconoce aterrado que hay algo insensible allá abajo en el cuerpo, que lleva un trozo de muerte en su cálida carne. Ese mismo temor siente Cristín, al leer una y otra vez la hoja, ante su propia indiferencia. La madre está enferma, y su situación es sin duda desesperada porque de lo contrario ellos, tan ahorrativos, jamás habrían gastado dinero en un telegrama. Tal vez esté muerta, incluso es muy probable, pero ni un solo dedo tiembla ante este pensamiento que el día anterior la habría tumbado, y el, músico, y el músculo que bombea el agua de las lágrimas, entre los párpados no levanta su palanca. Todo permanece rígido, y esa rigidez se transmite de ella a cuanto la rodea. No percibe que el tren corre marcando el compás debajo de ella, ni que hay hombres de mofletes colorados sentados, comiendo embutido y riendo en el banco de madera frente a ella, y que las rocas se alzan y se agachan una y otra vez al otro lado de la ventana para convertirse en colinas floridas, y bañan sus pies en torrentes blancos como la leche alpina. Todas estas vistas, vividas en el viaje de ida como una creación llena de vida y estimulante para los sentidos, se alza ahora, rígidas ante sus ojos igualmente inmóviles. El cuerpo solo siente algo cuando el funcionario encargado de revisar los pasaportes la espabila con su importunidad, siente el deseo de beber algo caliente. Algo que descongele un poco el frío intenso y terrorífico. Que relaje la garganta atascada y aparentemente hinchada. De tal modo que pueda respirar por fin y sacar todo con un suspiro. Se dirige al bar y bebe una taza de té bien caliente con ron. La bebida penetra en la sangre y anima hasta las células rígidas arriba en el cerebro, recupera la capacidad de pensar, y enseguida recuerda que debe telegrafiar a casa para anunciar su llegada. Ahí mismo, a la derecha, dice el portero, y añade que hay tiempo suficiente. Cristín busca la ventanilla, el vidrio está bajado, llama, desde el interior se oyen unos pasos que se arrastran de mal humor y la ventanilla se levanta con estrépito, ¿qué desea?, pregunta un rostro femenino y gris y avinagrado, provisto de gafas, Cristín aterrada no puede contestar enseguida, pues tiene la sensación de que esa vieja solterona y anquilosada y, y acartonada con gafas metálicas antes unos ojos apagados y dedos apergaminados que en ese preciso momento ofrecen automáticamente un formulario. ¿Será ella misma en 10 o 20 años un espejo diabólico se ha encargado de mostrarle su propia persona, con la forma de un fantasma de ayudante de correos. Su mano tiembla con tal intensidad que apenas puede escribir. Soy yo, así seré yo. Piensa estremeciéndose y mirando una y otra vez de soslayo a esa mujer flaca y extraña que con el lápiz en la mano espera pacientemente inclinada al otro lado del mostrador, o oh, ella conoce aquel gesto, la monotonía de aquellos minutos, y sabe cómo se muere, se muere en cada uno de ellos, para envejecer inútilmente, desdichada y desgastada, como este fantasma en el espejo, con las rodillas temblorosas. Cristín se arrastra de nuevo hasta el tren. Un sudor frío le recorre la frente, como alguien que, soñando, se ha visto tumbado en un ataúd y se despierta con un grito desesperado de terror. En San Polten, cansada tras haber viajado toda la noche sin pegar ojo, Cristín saca a sus miembros doloridos del tren y enseguida ve a alguien que cruza las vías y se dirige hacia ella, el maestro Fusch Staller, que debe de haber esperado toda la noche. Cristín se entera de todo a primera vista. El hombre va vestido de luto, lleva una corbata negra y cuando ella le extiende la mano, él la estrecha con expresión compasiva y sus ojos la contemplan emocionados e impotentes desde detrás de las guías desde detrás de las gafas Cristín no pregunta nada la timidez del maestro lo ha dicho todo sin embargo, aunque parezca extraño no se estremece no siento dolor, ni sorpresa, ni emoción. La madre ha muerto. A lo mejor es bueno haber muerto. En el tren de cercanías rumbo a Klein-Refling, Fustaler relata de forma prolija y considerada las últimas horas de la madre. Tiene cara de no haber dormido y presenta un aspecto gris en medio de la mañana gris. con barba de varios días y el traje arrugado y lleno de polvo. Cada día, tres o cuatro veces, a ver a la madre. Todo por Cristín. La velada también por Cristín. Un extrañable, un entrañable amigo, dice ella para sus adentros. Pero ojalá acabe, acabe pronto. Ojalá se quede tranquilo y la deje en paz, la deje de acribillar con esa voz meliflua y sentimental y con estos dientes mal empastados, siente una sensación física de repugnancia hacia ese hombre antes tan simpático, una repugnancia de la que se avergüenza en vano y que no puede menos de percibir en los labios como bilis, sin querer, establecer comparaciones, le comparo con los hombres de allá, con aquellos caballeros ágiles, de manos cuidadas y chaquetas entalladas, con una suerte de curiosidad maligna, contempla los ridículos detalles de su vestimenta de luto, la chaqueta negra vuelta a ojos vistas, los codos gastados y la corbata negra recién comprada sobre la camisa sucia y barata, ese hombrecito seco vestido de luto, ese maestro rural de orejas gachas y cadavéricas, de raya mal trazada en el pelo ralo de gafas, metálicas ante unos ojos de color azul pálido orlados de rojo le parece de pronto un pequeño burgués insoportable ridículo a más no poder con su cara de musaraña pergaminada sobre el cuello de celuloide amarillo y arrugado y es que y este quería etcétera. Nunca piensa Cristín jamás imposible entregarse o dejarse tocar por la ternura indigna, la imposible entregarse o dejarse tocar por la ternura indigna, pusilánime y temblorosa de este candidato a párroco disfrazado. Imposible. La, manera, la mera idea le provoca a tal náusea que está a punto de vomitar ¿Qué le pasa? Se pregunta Fushtaler por preocupado Se ha percatado de que una repentina convulsión recorre el cuerpo de Christine Nada, nada, solo estoy cansada Ahora no puedo hablar ni escuchar. Cristín se reclina y cierra los ojos. Se siente mejor, apenas deja de verlo y de oír esa voz blanda, consoladora e insoportable precisamente por su humildad. Es una vergüenza, piensa ella. Es tan bueno conmigo. que me supera. Nunca más una persona así. Nunca más hombres como él. Jamás. El párroco suelta un sermón rápido junto a la tumba abierta, pues la lluvia cae densa y vertical. Impacientes. Con las palas en la mano, los sepultureros pisotean el barro grueso. El chaparrón se torna más intenso, el sacerdote se da cada vez más prisa. Por fin pasa todo, todo. Cristín siente de pronto terror ante sí misma, porque durante toda la ceremonia pensaba excesivamente en detalles molestos e insignificantes, en vez de sentirse conmovida, que no lleva chanclos, que debía haberlos comprado el año anterior, pero su madre le dijo que no era necesario, que ella le prestaba los suyos, que en el cuello levantado del abrigo, de Fuschstaller, se muestra, raído y gastado, en su borde interior, que es que su cuñado, Franz ha engordado y respira como un asmático cuando camina con rapidez y que el paraguas de su cuñada está desgarrado y que habría de ponerle tela nueva, que la tendera no marcó corona alguna sin que se limitó a anterior de su casa que junto con un alambre que el panadero Herdlitschka mandó hacer un letrero nuevo durante su ausencia. Todo lo sordido molesto e insignificante de ese pequeño mundo penetra a ella con su anzuelo agudo y la atormenta de tal manera que se queda sin sensibilidad